0: Вам. Вы слушаете Радио Зегенсвеле, Волна благословения.
1: В крови, в крови Христа Может Христос весь свой грех удалить, и сила. Сила Божья, животворная в крови Христа. Сила Божья, животворная Драгоценная драгоценной крови
0: Перед тем, как мы будем участвовать в заповеди Господней, я предлагаю, чтобы все мы порассуждали над темой, что значило для Господа нашего Иисуса Христа понести наши грехи на себе. Когда мы думаем вот об этом, что это значило для Него, конечно, как мы можем это понять, и как я могу об этом говорить, как мы можем вникнуть вот в то, что, то, что мы не переживали. Это Господь взял грехи на Себя. Это Он понес эти грехи. Но мы можем это знать, потому что у нас есть Слово Божие. И читая это Слово, мы можем видеть, что это значило для Иисуса Христа взять наши грехи на Себя. И с другой стороны, мы знаем, что есть Дух Святой, который делает то, что записано в Слове Божьем, понятным. И мы видим, что в Священном Писании... Это представлено в образе чаши, которую Христос должен был испить. Этой горькой чаши, которую чашей страданий, чашу мучений, которую Христу нужно было выпить тогда. И поэтому мы можем увидеть это, мы можем понять, что это значило для Христа, когда мы смотрим в этот текст и в эту историю, которая описывает нам события в Гефсимании. Давайте прочитаем этот текст. Евангелие Марка, 14 глава, я буду читать с 32 по 42 стихи. Евангелие Марка, 14 глава, с 32 стиха. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь». «Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете». «Кончено, пришел час». «Вот предается Сын Человеческий в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Как-то один пожилой христианин был в госпитале, у него был рак, ему предстояла операция. И вот молодой брат, он пришел, чтобы как-то поддержать этого пожилого брата-христианина перед этой операцией, которой необходимо было сделать, и он говорил ему слова наставления, ободрения, и вот уже перед тем, когда а, этого пожилого брата должны были уже увезти туда, в операционную, этот пожилой брат вдруг приподнялся так вот на, на этой тележке и, и посмотрел на этого молодого брата и задает им вопрос, а что было в той чаше? Этот молодой брат сначала не понял, говорит, в какой чаше? Он говорит, в той чаше, о которой молился Иисус. И после этого его увезли на операцию. И этот молодой брат взял Библию и стал листать все эти страницы, стал перечитывать все эти евангельские события, чтобы найти ответ на этот вопрос. А что было в той чаше, которую Христу нужно было испить? Мы с вами находим, что за 33 года земной жизни Иисуса Он шел этим путем страданий. И это страдания были не только видимые, не только внешние страдания, но это были и невидимые и внутренние страдания, которые переживал наш Господь. Потому что Христос знал, что в сердце человека. Он видел каждую боль человека. Он видел каждое страдание, которое люди переживали, которое люди переносили. И Он не только видел страдания людей, Он все это брал на себя, он сам переносил все эти страдания, которые были у людей, которые были рядом с ними, и Он видел все это горе мира, все эти последствия греха, которые были в этом мире, и мы видим, что Он даже частично помогал всякий раз, когда Он исцелял, всякий раз, когда Он изгонял бесов, всякий раз, когда Он воскрешал мертвых. Мы видим, что Он все это принимал на Себя, Он знал все эти страдания которые переносили люди, и мы видим, что когда Слово Божье описывает нам Иисуса Христа, нигде не сказано, что Христос смеялся, но так много сказано, что Христос скорбел, так много сказано, что Христос плакал. Он испытывал вот на протяжении всей этой жизни он испытывал скорбь за скорбью. Он переносил вот все эти мучения. И, и, но вот эта скорбь, которую мы прочитали, которую он принял на себя в Гефсимании, она несравнима ни с какой той скорбью, которая была до этого момента. И мы видим, что вот это испытание в Гефсимании, оно было настолько сильным, что другой евангелист описывает, что пот его был, как капли крови. То есть это, это страдание было на пределе человеческих возможностей. Он настолько принял вот всю эту боль это мучение, что мы видим, что он даже был готов умереть здесь. И Писание говорит, евангелист говорит, что ангел должен был прийти и укреплять его. То есть в этой ситуации ангел должен был поддержать его и дать ему силы, чтобы устоять. Как-то один автор говорит, что тогда, когда я приду на небо, После того, когда я встречусь с Христом, после того, когда я побеседую с Христом, он говорит, второе, что бы я хотел, я бы хотел подойти к этому ангелу, который подкреплял Христа, чтобы ему задать вопрос, чтобы от него узнать все эти детали, вот тех страданий, которые перенес Христос. И мы прочитали вот это описание этого Гефсиманского сада и это описание вот этого внутреннего состояния Христа. Это не просто внешнее, это внутреннее состояние, которое в тот момент обрушилось на Христа. И многие христиане имеют только поверхностное знание Христа. До конца не понимая вот этих событий Гефсимании, до конца не понимая то, что перенес Христос, мы можем сказать, что кроме креста и кроме распятия, которое последовало буквально через несколько часов, вот это страдание Гефсимании, это было, наверное, самое большое страдание, которое вообще переносил любой человек который находился во плоти человеческой. Это была как бы сумма всех страданий, которые до этого Христос испытывал. Это сумма всех страданий, которые легли на Христа в этот момент. И он должен был принять это. И он должен был выпить вот эту чашу, чашу страданий, которую он переносил. И мы можем сказать, что у него не было еще страданий до этого момента таких. Хотя много было страданий, и мы находим с вами, что даже тогда, когда после крещения Христос дьяволом, сказано, был введен в пустыню для искушения, и это были страдания, уже тогда дьявол начал это поражение, он мучил Христа, и во, во всем этом, в этих сорока днях искушения, когда Христос в посте находился, когда плоть его была истощена, дьявол пытался сделать все необходимое, чтобы отвратить Христа от креста. Чтобы Христос не пошел на Голгофу. И дьявол предлагал ему там, в этом искушении, свой собственный путь. Он предлагал ему царство. Он предлагал ему то, что желает Христос, чтобы царство его наступило. Он предлагал там, в пустыне искушения. Он говорит «преклонись мне, и я дам тебе это». Он пытался отвратить его от Голгофы, чтобы достигнуть своей цели. И мы видим, что это было страдание. И там в этом Описании, 4 глава Матфея, сказано: оставляет Его дьявол, и ангелы, приступив, служили Ему. Посмотрите, это то же самое: Христос настолько был истерзан, Он настолько был истощен в этом промежутке 40 дней, что ангелы должны были подойти и служить Ему, и подкреплять, и поддерживать Его. Мы читаем о том, что сатана не остановился на этом. Он подступал и после этого. Он подступал и даже через учеников. И вы помните, когда Христос отрывает ученикам, что ему должно пострадать, Петр говорит, «Господи, да не будет этого с Тобою!» И Христос говорит, «Отойди от меня, сатана! Ты думаешь не о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое». Мы видим, что Сатана всегда пытался не допустить Христа до креста. И вот теперь в Гефсимании, когда мы читаем об этом событии, вновь Сатана всю силу направляет на Христа, чтобы здесь он отказался от этого решения, чтобы он не выпил эту чашу мучений, чтобы он отказался от Голгофы. И мы читаем, что это действительно было так. Посмотрите, Евангелие Луки, 22 глава, 53 стихе. Христос говорит «Теперь власть тьмы наступила». Вот именно здесь, в Гефсимании, наступает эта власть тьмы, и сатана обрушивается на Него всеми этими искушениями. Это кульминация, когда сатана пытался отвратить Иисуса от креста. И он надеялся, что здесь, в Гефсимании, Иисус скажет «нет, Отцу Небесному», что Иисус откажется от этой чаши. Он не примет ее, он не выпьет ее, Христос прошел этот путь. Потому что если бы тогда в Гефсимании Он отказался от этой чаши, тогда все человечество пошло бы в ад. Тогда все люди имели бы свое назначение там, в аду. И тогда на небо бы никто не пришел. И тогда Слово, которое стало плотью, не выполнило бы своего служения. И поэтому Христос принимает эту чашу. Но это была битва. Но это была борьба. Именно поэтому Христос произносит эти слова. Он говорит, душа моя скорбит смертельно. И когда это слово записано, что душа его смертельно скорбит, это не просто поэтический слог. Это не просто какое-то высокое выражение. Это описание сути. Это было точно так у Христа, и душа Его скорбит. И мы прочитали этот текст, когда Марк описывает, вот мы читаем с вами 32 стих, сказано: пришли вселение, называемое в Гевсимании. Они приходят сюда, вот в этот сад, и этот сад Гефсиманский, это было обычное место, и Христос часто бывал там со своими учениками. Иоанн описывает это в 18 главе, он говорит, что Иисус часто собирался там с учениками, и поэтому Иуда знал это место. Он там в этом саду собирался, беседовал, он молился там в этом саду. Мы читаем Евангелие Луки, 22 главе, 39 стихе написано, Иисус, Иисус пошел по обыкновению своему на гору Елеонскую». Он пошел в это место, где он часто был с учениками. И сказано, что это селение, называемое Гефсимания. Слово «Гефсимания» означает «оливковый пресс». Это, это пресс, которым выдавливались оливки для того, чтобы было масло. И когда мы смотрим вот на эту ситуацию и на этот текст, который мы прочитали, мы видим, что именно здесь, в саду Гефсиманском, Христос принимает решение, чтобы пойти туда, на Голгофу. Он не боялся смерти. Мы не можем сказать, что вот эти страдания у него были из-за страха физической смерти. Он знал, что это будет. И он несколько раз ученикам говорил, что он умрет, он будет распят. Он сказал, что я для этого и пришел. Но вот здесь, вот, когда мы рассуждаем и задаем вопрос, а в чем же тогда страдания? когда эта чаша была предложена ему, и он должен был выпить ее, что же было в этой чаше, если душа его скорбела смертельно? Мы сравниваем и видим это описание Гефсиманского сада, и мы можем вспомнить, что когда-то именно в саду человек отпал от Бога, вкусив от запретного плода. И вот теперь другой человек, Бога-человек, он находится в другом саду, и он принимает совершенно другое решение. Так в саду Едемском Адам и Ева, они общались с сатаной, и дьявол подошел к ним. И дьявол предлагает им свое условие, и они соглашаются с этим условием. Но здесь, в саду в Гефсимании, Иисус общается с Отцом Своим Небесным. И он принимает совершенно другое решение – мы можем сказать, что там, когда-то в саду Эдемском, Адам и Ева согрешили, они пали. Но здесь, в другом саду, в саду Гевсимании, Христос, страдая, Он принимает решение взять этот грех на Себя. Тот грех, который впали Адам и Ева, грех всего человечества – мы можем сказать, что там в Едеме все человечество оказалось в грехе. И так написано, что в Адаме в нем все согрешили. Но здесь, в Гефсимании, Христос принимает решение ради спасения всего человечества. Там, в саду Едемском, Адам принимает плод от Евы, жены своей, и он вкушает этот плод. А здесь, в саду Гефсиманском, Иисус принимает чашу из рук Отца Своего Небесного, чтобы пить эту горькую чашу мучения. И Он сказал, мы прочитали с вами, когда они пришли в это место Гефсимания, и Он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь там. И в другом тексте сказано, что Он говорит ученикам, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Он берет троих учеников и ведет туда. И я думаю, почему Он взял вот именно этих троих? Потому что эти трое, они впоследствии станут, руководителями, они станут служителями. Из этих троих двое, Иаков и Иоанн, буквально незадолго до этого подошли к Иисусу и сказали, дай нам право, чтобы один из нас сел по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. Из этих троих именно Петр, тогда, когда Христос говорил о том, что произойдет, он сказал, если все отрекутся, я не отрекусь, я готов и на смерть пойти за тобою. И Христос берет этих троих, на которых когда-то он возложит особую ответственность служения и он ведет их туда, чтобы они там получили важный урок, чтобы они там увидели Христа, который перед этим решением будет находиться в этом борении, и он хотел их научить тому, что когда вы будете в искушении, вам нужно молиться отцу небесному, потому что только через молитву вы можете пройти через искушение. И только через молитву вы можете достичь, достигнуть того результата, который будет угоден Отцу. И я смотрю, что Христос три раза молится Отцу Небесному. И три раза Он обращается одной и той же молитвой. И три раза Он просит у Отца Небесного, чтобы миновал Его час этот, чтобы Ему не пить эту чашу. Я думаю, неужели Он не знал ответа от Отца Небесного? Неужели он не знал, что должно произойти? Он был всемогущим и всезнающим Богом. И он знал, что нет другого выхода. И он знал, что он должен будет взять эту чашу. Зачем он молился три раза тогда? Ответ в том, что молитва и тот урок, который он дал своим ученикам, молитва – это не просто, когда мы принимаем наше собственное решение и достигаем нашей цели. Молитва нас меняет, и молитва нас приготавливает к тому, что Бог предназначил, к тому, чтобы мы смирились и приняли волю Божию. И эти три ученика, они поняли этот урок, они видели Христа, Несмотря на то, что они спали, через свои ошибки они увидели. В искушении мы можем победить только когда мы в молитве. И, братья и сестры, разве для нас это не тот же самый урок? Мы падаем, мы согрешаем в искушениях. И основная причина, потому что мы не молимся потому что мы не по примеру Христа поступаем, и поэтому мы падаем, и поэтому мы согрешаем, и поэтому мы слабые, и поэтому сатана, подскупая к нам с этими искушениями, он одерживает победу, потому что в этот момент мы никак Христос не склоняем колени и не находимся в этом состоянии борения и состоянии молитвы. И мы видим, что если Христу нужно было молиться в этом искушении, то тем более нам то тем более нам нужно обращаться к Господу. И мы читаем с вами в 33 стихе, посмотрите, когда он взял с собой Петра, Якова и Иоанна, сказано, он начал ужасаться и тосковать. Слово «ужасаться», которое использует здесь Марк в греческом языке, оно связано с удивлением. Да, по сути, и наше русское слово «ужасаться», оно как-то связано, когда человек вдруг видит что-то ужасное, и это поражает его своим ужасом. И тогда мы думаем, а что же мог увидеть Христос, если Он всезнающий Бог? Что могло в этот момент открыться, когда Он взял эту чашу, и Он должен был пить эту чашу? Что было там в этой чаше, что Он никогда не знал, и вдруг в этот момент Он начал ужасаться? Было то, что Он не знал. Несмотря на то, что он всемогущий, всезнающий Бог, было то, что он никогда не знал и никогда не переносил. И это не было отвержение его израильским народам, это не было предательство Иуды, это не было бегство учеников, это не было издевательство солдат, насмешки, это не было унижение людей, это не было удары в лицо или плеть с наконечником, это не было распятие, это не было даже сама смерть, как всемогущий Бог, он, взял, он знал все это. Но там было то, что Он не знал. Там было то, что Он никогда не переносил. И вот это все перечисленное, что я сейчас сказал, это все приносило Ему ужасные страдания. Но душа Его скорбела смертельно даже не от этого. Он начал ужасаться и тосковать, потому что Он принял решение взять на Себя грех всего мира. Он никогда не принимал этого решения до этого момента. В этот момент он оказался в этом искушении. Писание говорит, Бог не искушается. Бога невозможно искушать. Иаков пишет, Бог не искушается злом. Бог не впадает в искушение. Но Христос стал человеком. Он принял на себя плоть человеческую. И поэтому здесь, в этом событии Гевсимании. В этот момент, когда он принимает это решение взять грех на себя, он был в искушении, он претерпевал эти искушения. И поэтому были эти страдания. И рассуждая об этом, мы видим вот эту молитву Христа. Он молится, он обращается. И сказано в 35 стихе, «Отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его чаш сей и говорил, «А воочи, все возможно тебе», «Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, от а чего ты?» Он обращается к Отцу Своему Небесному с этой просьбой. Он обращается этим словом «авва». Это арамейское слово, которое указывает на эти близкие взаимоотношения. Он обращается этим словом «папа». И он говорит, «все возможно тебе, если возможно, чтобы миновал меня чаш сей, чтобы мне не пить чашу сию». И мы действительно знаем, что Богу все возможно. Бог Отец Небесный, Он всемогущий. Но Его всемогущество означает, что Он делает все, что согласно Его святой природе. Бог не может грешить. Сказано, Бог не может лгать. Есть те вещи, которые Бог не может, но вовсе не потому, что Он не всемогущий, но потому, что Он делает все, что соответствует Его святой природе. И мы видим в этом вопросе «если возможно?». И мы говорим, что не было возможности. Потому что в природе Бога есть любовь. И Бог послал Сына Своего, чтобы проявить любовь к людям, чтобы послать нам спасение. И мы видим, что Сын просит об этом. Он ужасается, он мучается, и он принимает решения. И мы вновь задаем этот вопрос а что же было в этой чаше? На протяжении долгого времени атеисты сравнивали Христа с греческим философом Сократом. Когда-то Сократу была предложена чаша с ядом, и Сократ хладнокровно взял эту чашу, выпил и умер. И атеисты сравнивали и говорили, посмотрите на Сократа, он сделал это хладнокровно, без всяких колебаний. Посмотрите на Христа, он в этой ситуации проявляет слабость, он в этой ситуации отказывается от того, что предлагает ему Отец. Когда мы думаем об этом, можем ли мы сравнивать Христа с Сократом? Является ли Сократ большим героем, потому что он хладнокровно выпил эту чашу с ядом? Если бы Христос был просто философом, тогда, наверное, да. Если бы Христос был просто учителем, тогда, наверное, Сократ был бы в более высоком положении. Если бы Христос был просто проповедником, тогда, наверное, да. Но Христос был посредником между Богом и человеком. Христос был Бога человеком. Я уже сказал, что Христос не боялся умереть. Он не боялся физической смерти. Но в этой ситуации Он берет эту чашу, которую он никогда не брал. И вот это борение, в котором он находился, только подтверждает и открывает нам святость Иисуса Христа. И если бы не было этого борения, мы не были бы уверены в том, что это святой Бог. Мы не были бы уверены в том, что святость его несовместима с грехом. Но когда мы видим на это страдание, когда мы видим, как он ужасается, когда мы видим, как он скорбит, что душа его смертельно скорбит, мы знаем, что это святой Бога-человек. Он несовместим с грехом. И вот он берет эту чашу, ему нужно выпить ее. И когда он смотрел в эту чашу, первое, что он увидел там, это был грех всего мира. Грех всего мира был в этой чаше. И весь этот грех всего мира ему нужно было принять на себя. Посмотрите, вот на следующей картинке изображен Центр по контролю и профилактике заболеваний в городе Атланта. Вот в этом центре, там в особой запечатанной закрытой комнате, есть огромное количество колбочек, в которых находятся все известные микробы, вирусы и бактерии всех наиболее опасных и смертельных болезней, которые сегодня известны человечеству. Там находятся вирусы рака, спида, меланомы, саркомы и многих-многих других известных смертельных болезней, которые сегодня известны человечеству. И представьте себе, если бы вот эти все, все эти колбочки с этими вирусами и со всеми вот этими бактериями, смешать в одну колбу. Если бы мы оказались там, и вот эту одну колбу, в которой были бы смешаны все эти вирусы, протянули бы нам и сказали, возьми и подержи. С каким бы чувством мы бы отреагировали на это предложение? А представьте себе, если бы нам предложили выпить эту колбу, разве не посетил бы страх душу нашу и сердце наше? от осознания того, что в этой колбе находится. А это только малая иллюстрация того, что Христос принял, когда грех всего мира находился в этой чаше. И Христу нужно было выпить эту чашу. И мы можем представить, что в этой чаше находились все убийства, начиная с убийства Каином Авеля, брата своего. И на протяжении всей истории – все смерти концлагерей, все аборты, которые были совершены, все богохульство, все ругательства, все грехи плоти, разврата и каких-то извращений, это все был грех всего мира на протяжении всей истории человечества. Он находился там, вот в этой чаше. И мы читаем, Исаии написано в 53 главе, в 6 стихе, «Господь возложил на него грехи всех нас». Он взял эту чашу, с грехами всего мира, то, что он никогда не брал и никогда не знал. Ему нужно было выпить эту чашу. И это было чаша мучений. Мы читаем во втором послании Коринфянам, 5 пятой главе, в 21 первом стихе сказано, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Если вы смотрите в этот текст, там вот это слово «жертвою», оно стоит курсивом. То есть в оригинальном тексте нет этого слова. И когда я читаю, я не могу понять, что значат эти слова, ибо не незнавшего греха Он сделал за нас грехом. Я не понимаю смысла, но я вижу, что Он берет вот эту чашу с грехом всего мира, чтобы выпить до конца и до последней капли. Второе, что я вижу было в этой чаше, это была оставленность. Оставленность Отцом Небесным. Это было то, что Христос никогда не видел до этого момента и никогда не знал до этого момента. Потому что от вечности, и когда я говорю от вечности, это не просто миллион лет назад, это не миллиард лет назад, это от вечности, это всегда Бог, как триединый Бог, пребывал в этом истинном общении Отца, Сына и Духа Святого. Это было общение, которое невозможно представить, и Он находился в этом общении с Отцом Своим Небесным. Но когда Он взял в руки эту чашу, там была оставленность Отцом. Даже в минуты самого тяжелого страдания, тогда, когда все оставляли Христа, Он говорит, и это записано в 16 главе Иоанна, в втором стихе, Он говорит, вот наступает час, и настал уже что вы рассеетесь каждую свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мною. Он видел, что все его оставят, ученики разбегутся. Но он говорит, я не один, отец со мною. Это было единственное, что давало ему силы, за что он держался. Но когда он брал эту чашу, он видел, что отец его оставит. И там на Голгофе там на Голгофе он произнес эти слова. Он сказал, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» И вот эта оставленность Отцом Небесным, она указывает на проклятие. Проклятие легло на него. Когда мы думаем о проклятии, так написано Галатам 3 глава 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Что такое проклятие? Мы читаем 28 главу книги Второзакония, где Господь открывает народу эти два направления, благословение и проклятие. И Он говорит, если вы будете знать Слово Мое и поступать по Моему Слову, благословения будут в вашей жизни. И Он перечисляет, что это за благословение. Но он говорит, но если вы отвратитесь от пути Моего, проклятия придут на вашу жизнь. И Он перечисляет, всю эту главу, всех этих проклятий. Проклят плоть члева твоего, проклято поле твое, проклято все, что у тебя. Проклятие, оно означало отверженность Богом. И человек, который нес это проклятие, он в первую очередь понимал, он Богом отвержен. И поэтому и в его жизни наступили все эти бедствия. И когда Христос брал в руки эту чашу, он видел эту отверженность Отцом Своим Небесным. Он видел, что это проклятие должно лечь на Него, потому что написано «проклят всяк, который будет висеть на древе». И, Наконец, третье, что я нахожу, что было в этой чаше, это был гнев Божий. Это была не только отверженность Отцом Небесным, это гнев Божий, который должен был пасть на Него за грехи всего человечества. Это Праведный Божий гнев, он должен был излиться на него, потому что он взял на себя грех всего человечества. И мы не понимаем глубины этого гнева. Христос там, в Гефсимании, он видел, что такое гнев Божий. Именно поэтому он взмолился своему Отцу Небесному. Именно поэтому он сказал, если возможно, пронеси, чтобы не легло это на, нем, на меня. И мы читаем, когда там на Голгофе наступил этот момент, тьма наступила. И вот эта тьма на Голгофе, она указывала на то, что Божий гнев, он излился на Сына Божьего в тот момент. Когда мы рассуждаем вот об этой чаше, образ чаши, он открывается нам еще в Ветхом Завете. Эта чаша указывает на гнев Божий и на ярость Божью пятьдесят 51 главе в 17 стихе написано «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим! Ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения осушил». Ветхий Завет показывает, что чаша – это гнев и ярость Божия. Мы читаем в 25 главе книги пророка Иеремии «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости» и на из нее все народы, которым я посылаю тебя, и они выпьют и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них их». Мы читаем с вами уже в Новом Завете, в книге Откровения, в 14 главе, с 9 стиха написано, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою» тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу Его, и принимающие начертания имени Его. Это чаша гнева Божьего. И вот именно эту чашу должен был испить Христос. И когда он принял эту чашу, он видел этот Божий гнев, который находился там. Гнев, который должен был обрушиться на все человечество. Но он обрушился на Иисуса Христа в тот момент. И за это время, за эти несколько часов, в которые Христос висел, прибитый ко Кресту Голгофы, этот гнев обрушился на Него. И хотя мы думаем, это ограниченное время, но Христос был вечный. И поэтому Он принял на Себя то вечное наказание, которое мы должны были переносить там в аду. Когда гнев Божий, написано, изливаться должен был, и дым мучений их должен восходить во веки веков. Христос принял это на Себя. Это было в этой чаше. И когда мы читаем с вами уже события на Голгофе, 27 глава Матфея описывает, что там на Голгофе Ему подали эту губку, наполненную уксусом, и Матфей пишет, и отведов не хотел пить. А потом другой Евангелист, это уже Иоанн, в 19 главе, он описывает: после того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Войны, наполнив уксусом губку и наложив на Исо, поднесли к устам его. Когда же Иисус скусил уксуса, сказал, «Совершилось!» И преклонил в главу, предал дух. Вот это описание того, что было на Голгофе, когда Иисус вначале вкусил и отказался пить. А потом другой евангелист пишет, что он «вкусил» указывает на то, что вот эту чашу, эту горькую чашу мучений, Христос выпил. Он принял ее на себя. Он выпил ее до последней капли. И мы с вами, прочитывая вот это описание в Гефсимании, подходим к 41 стиху. И посмотрите, тогда, когда решение принято, тогда, когда Христос принял эту чашу, чтобы испить, он приходит третий раз своим ученикам, и говорит, кончено, пришел час. И в этом 41 стихе мы уже не видим колебания, мы уже не видим борения. Он уже принял решение. Он уже идет с готовностью. Он уже идет туда, чтобы пойти на Голгофу. И он говорит, кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Решение принято. И эта чаша взята, и он готов пить эту чашу. И там, на Голгофе, он испил эту чашу в полноте. И Поэтому, когда мы смотрим на Гефсиманию, мы видим здесь в Гефсимании, весь ужас греха. Мы видим здесь в Гефсимании, как на наш грех смотрит Бог. Мы видим здесь в Гефсимании, как велика Божья любовь, которая проявлена к нам в Иисусе Христе. Мы видим, что Христос вошел в Гефсиманию как Господь, но Он вышел из Гефсимании как Агнец Божий. Мы видим, что Он вошел в Гефсиманию в почете, но Он вышел из Гефсимании в уничижении, будучи арестован. Он вышел сюда в Гефсиманию с друзьями Своими, но Он вышел одинокий и был поведен солдатами. Он вышел туда, он вошел в этот сад Гевсиманский безгрешным, но он вышел оттуда готовым принять этот грех и понести его на себя. И поэтому, если бы там, в саду Гевсимании, он не сказал бы этих слов «не моя воля, но твоя да будет», он бы никогда не сказал там на Голгофе «слово совершилось». И поэтому сегодня... Мы стоим перед и перед нами эта чаша, и это другая чаша. Сегодня эту чашу предлагает нам Христос. Сегодня Он говорит, и мы читаем послание Коринфянам, сказано: "Чаша благословения, которую благословляем, не если при крови Христовой". Христос нам сегодня предлагает чашу благословения. Он говорит: "Примите эту чашу, пейте из нее все". Что это за чаша? Он говорит, это чаша Нового Завета в крови моей. Он принял нашу чашу. Он испил эту горькую чашу мучений. Но сегодня Он нам предлагает другую чашу. И поэтому благослови нас, Господь, сейчас помолиться Господу, понимая, что было в той чаше, которую Он испил до конца, и понимая, что Он дал нам сегодня, когда мы спасены Господом, Дай нам, Господь, принимая эту чашу, благодарить Бога и возвещать Его смерть. Аминь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакин, Церковь спасения Вашингтон. Вы слушали радио Зекенсвелле, Волна благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.